0: Welkom bij de Haarlemmermeer-podcast. Vanuit het raadhuis van Haarlemmermeer hebben we het deze keer over wonen en woonbeleid. Waarom willen mensen eigenlijk zo graag in Haarlemmermeer wonen? En waarom wordt er dan niet veel meer gebouwd nu er zo'n woningnood is? Waarom zijn de huizen praktisch onbetaalbaar voor mensen zonder dikke portemonnee? Wat zijn kortom de knelpunten en waar liggen de kansen voor wat betreft wonen in Haarlemmermeer? Daarover praat ik met wethouder Mieke Boy. Zij heeft onder andere wonen en zorg in haar portefeuille. Welkom, Mieke Boy. En aan tafel zit ook Ingeborg de Jong. En zij is directeur van projectontwikkelaar Timpaan. Welkom, Ingeborg de Jong. Wonen in Haarlemmermeer het is kennelijk heel erg aantrekkelijk voor veel mensen... maar het valt echt niet mee om een goed en betaalbaar huis te vinden. We gaan het eerst even hebben over de knelpunten... Uh, Mieke
1: Boy, waarom zou een mens in Haarlemmermeer willen wonen? Ik zou juist willen zeggen waarom niet. Um, we zijn een aantrekkelijke gemeente, want dat blijkt. Er willen heel veel mensen hier wonen. Het komt omdat we natuurlijk midden in een heel mooi gebied liggen. Overal kunnen we naartoe. Leiden, Amsterdam, Haarlem ligt hand, binnen handbereik. We hebben een gemeente waar nog ruimte is, waar nog groen is... waar leuke aantrekkelijke woonmilieus zijn. Ja, hoe, hoe verder wil je dat ik ga? We hebben een prachtig winkelcentrum, goed openbaar vervoer. Allemaal redenen om in Haarlem en Meer te gaan wonen. Woonmilieu, wat bedoel je daarmee? Een woonmilieu is hoe een wijk opgebouwd is... Of dat er een beetje aantrekkelijk uitziet, of er genoeg groen in zit, of er leuke woningen zijn, of er een, een, een leuk winkelcentrum in zo'n wijk is. En die hebben we allemaal in Haarlem en Meer. dus daarom willen mensen hier graag wonen. Ingeborg de Jong van Timpaan, waarom zou je in
2: godsnaam in Haarlem en Meer willen wonen? Ja, ik herken eigenlijk wel wat, wat wethouder zegt als redenen om in Haarlem en Meer te willen wonen. Uh, ik denk dat de aantrekkelijkheid van de meer ook zit. En dan zoom ik even wat meer in op de woningtypes. Uh, dat er woningtypes zijn in Haarlemmermeer voor uh, alle type uh, huishoudens. Dus je hebt uh, mooie, ruime gezinswoningen. Uh, je hebt appartementen, uh, je hebt kleine woningen, je hebt grote woningen. Uh, dus er is een heel gevarieerd woningaanbod. Dus dat betekent je richt je niet alleen op uh, de jonge starter of op de ouderen. Maar je richt je op gezinnen. En dat maakt dat je inderdaad aantrekkelijke woongebieden krijgt. En ik ik geloof heel erg dat woongebieden die gevarieerd zijn, die gemêleerd zijn, samengesteld. Dat dat de woongebieden zijn die uh, toekomstbestendig zijn. Nou, dat zie je dat dat er in de Haarlemmermeer is. En ook weer wordt toegevoegd. Dus ik snap het ook wel dat mensen graag in de Haarlemmermeer wonen. Ja, dat is dus zo. Mensen willen
0: graag wonen in Haarlemmermeer. Ze laten ook flink van zich horen op social media. Omdat er een uh, groot woningtekort is. Waarom wordt er dan niet gewoon... Dik gebouwd door de gemeente
1: en ontwikkelaars. Allereerst Mieke Boy. Ja, dat zouden we heel graag willen. Daar heb je gelijk in. Maar we hebben een aantal externe knelpunten. Um, zoals bijvoorbeeld de wet en regelgeving rondom PAS en PFAS. PAS is, uh, het, is het stikstofbeleid, om het maar even uh, in uh, generaal te zeggen. Daar hebben we met name in uh, Haarlem en Meer-Zuid um, best wel last van wil ik niet zeggen, maar daardoor zijn wel dingen on hold gezet... van eerst afwachten wat eruit komt. Um, we hebben ook afgesproken in Haarlem en Meer... dat we eerst willen bewegen en dan pas bouwen. Want als je mooie wijken bouwt waar je niet uitkomt, s ochtends, dan schiet het ook niet op. Nou, daar hebben we ook weer anderen voor nodig, bijvoorbeeld de provincie... om um, de Duimpoldeweg aan te leggen, om maar een dingetje te noemen. Nou ja, en, en zo blijven we dus tegen externe dingen aanlopen. En de grootste daarbij is ook wel de LIB5-contour... L.I.B. is het luchthavenindelingsbesluit. En ik zeg altijd maar zo, dat zijn de snelwegen die door de lucht lopen. En als je in een vijfkantoor woont, mag er niet gebouwd worden. En dat is voor een heel groot deel van Haarlem en Meer is dat zo. Dus dat zijn externe factoren waar we mee te maken hebben. En uh, die wij uh, wel proberen te beïnvloeden, maar die heel slecht te beïnvloeden zijn. Ingeborg de Jong van Timpaan. Ja, ik herken dat er op een
2: aantal plekken inderdaad in de Haarlemmermeer niet uh, gebouwd uh, kan, uh, kan worden. Uh, waar de gemeente niet direct invloed op heeft, maar wat te maken heeft met Rijksbeleid. Of met het feit dat de Haarlemmermeer ook een beetje op de grens ligt van twee provincies. Tegelijkertijd zie ik ook nog een andere reden. En dat is, uh, je, er wordt veel ook uh, geherstructureerd. Dat betekent bijvoorbeeld bedrijfsterreinen dat het woningbouwlocaties uh, gaan worden. Hè, als je het hebt over uh, het toevoegen van uh, woningen. Ja, dat vergt nogal wat. De bedrijven die moeten een nieuwe locatie moeten die gaan zoeken. Er wonen mensen omheen die daar ook natuurlijk wel wat van vinden. Het is wel wat anders dan de tijd dat we bouwden in nou zeg maar de Phoenix-gebieden waar grote wijken werden aangelegd met, uh, ja, met duizenden woningen... en uh, waar de enige met wie je ging participeren een koe was... om het maar even <lacht> zo te zeggen. Ja. Uh, ja, dus dat betekent dat het gewoon allemaal... op het moment dat je met locatie bezig bent, dat het gewoon meer tijd vergt.
0: Ja, we gaan zo wat dieper in op de knelpunten. We luisteren eerst even naar een quote van een inwoner van Haarlemmermeer... Um, ik denk dat er nog wel een beetje ruimte is. En um, ik denk dat er in heel Nederland voor de jeugd uh, moeilijk is om aan een betaalbare woning te komen. Maar of dat per se met het bouwen te maken heeft, dat weet ik niet. Um, en uh, mijn zoons die staan, uh, heb ik, ben ik nalatig ge geweest. De oudste is 17, die had ik misschien wel alvast in moeten schrijven. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat is misschien... Uh, wel verstandig omdat het uh, echt hectisch is op de huizenmarkt. Ingeborg de
2: Jong van Timpaan, uh, herken je dit? Ja, sterker nog dat is me echt uit het hart gegrepen. Ik denk uh, ik heb zelf ook kinderen op een leeftijd die straks ook wel graag een betaalbare woning uh, zouden willen hebben in deze regio. Wat je merkt is dat de woningmarkt hier enorme prijsontwikkeling heeft doorgemaakt. de afgelopen jaren, de afgelopen nou, 10, 15 jaar eigenlijk al. En dat maakt dat woningen in het segment zo rond 2 ton. Um, als daar niet echt specifiek beleid voor is, eigenlijk nauwelijks worden ontwikkeld. Dat is wel heel erg jammer. Uh, wij hebben zelf een, uh, een betaalbaar woningconcept. waarbij je. Um, kleinere woningen maakt, wel eengezinswoningen, euh, met euh, echt gericht op gemeenschapsvorming, op communityvorming. Um, zowel met name de koop, maar ook in de, in de huur is dat heel erg, uh, is het heel erg belangrijk. Ik vind dat je daardoor, doordat je betaalbare woningen toevoegt, niet alleen uh, de jongeren van een woning voorziet. Het geldt namelijk ook voor ouderen. Hè? Niet iedereen heeft een uh, ruime portemonnee, dus het is uh, vooral dat je woningen bouwt voor wat kleinere huishoudens. En ik vind het heel belangrijk dat je daarmee wijken creëert... die gevarieerd zijn samengesteld. En dat mensen met elkaar ook gewoon echt... weer een nieuwe gemeenschap kunnen gaan vormen. Ja, Mieke Boy, uh, wethouder
0: wonen onder andere. Um, er zijn veel te weinig huizen voor mensen... die geen dikke portemonnee hebben of starters. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Um, dat heeft met diverse dingen te maken. En onder andere is dat uh, wij we weinig grond hebben in Haarlemmermeer. Zelfs als gemeente hebben we heel weinig grondpositie. Dat betekent dus dat de gronden van andere mensen zijn. Andere ontwikkelaars, andere bedrijven. En die willen gewoon um, ja, daar de hoofdprijs uithalen. Maar um, om even terug te komen op um, um, wat gezegd werd. Het lijkt wel of je het woonbeleidsprogramma gelezen hebt... wat wij vanavond in de gemeenteraad hebben. Want exact al die dingen die ze opnoemt staan daarin. We willen heel graag diverser gaan bouwen. We willen ook kleiner gaan bouwen. We willen zeker ook doen aan community building. Want dat is ook wel een ding waar ik me heel erg zorgen over maak... in Haarlem en Meer. Is dat je ziet dat mensen um, hier komen wonen, uh, werken... maar eigenlijk uh, niet meer de tijd of de puf hebben om te verblijven ook en om een community op te bouwen. Dat heeft ook te maken met het eenzijdig aanbod... wat we in veel wijken hebben aan woningen. Het zijn allemaal een-gezinswoningen gezins, men, waar mensen wonen... die met beide de deur uitgaan en gaan werken. Kinderen zitten hier dan nog wel op school... dus uiteindelijk bouwt zich er wel weer wat op. Maar dat duurt veel langer dan dat je dat vroeger had in dorpen en zo... We willen voor jongeren bouwen, voor ouderen bouwen. Dat stimuleren we ook. Hè. We hebben een aantal regelingen die we daarvoor in kunnen zetten. De van groot naar beter regeling is bijvoorbeeld om ouderen te stimuleren... om hun grote woning achter te gaan, laten naar een kleinere te gaan... zodat we daar doorstroming uh, bevorderen. Maar we hebben ook startersleningen waar we mee werken. Want we zijn ons zeer wel van bewust dat je in Haarlem en Meer wonen duur is. Dus we proberen aan alle kanten daar uh, wat aan te doen. En in ons nieuwe woonbeleidsprogramma staan een aantal van die maatregelen... die jij nu net ook noemt. Ingeborg de Jong, is dat genoeg wat jou betreft? Een nou, startersregeling?
2: Uh, ik, herken een, ik herken een aantal dingen in het woonbeleid. Het is niet zo dat ontwikkelaars de prijzen aan het opdrijven zijn. Uh, het is zo dat uh, de grondprijzen die zijn hoog. Uh, er is een afdracht voor het bouwen in uh, de regio met geluidsbelaste woningen. Dus je zit al op een behoorlijk startbedrag. Daar komt een flinke aannemsom. Dus de prijs voor de woning komt erbij. Dus dat maakt uh, dat uh, het bouwen van betaalbare woningen... Uh, dat dat zeker geen, uh, geen projecten zijn die resultaat opleveren, maar financieel resultaat. Maar wie bepaalt die grondprijs nou eigenlijk? Dat is toch de gemeente? De grondprijzen die worden bepaald uh, uit, het, uit het gemeentebeleid, uh, wanneer je grond van de gemeente afneemt. En de afdracht die komt natuurlijk ook uh, uit, uh, uit beleidsdocumenten.
1: Mieke Boy, de gemeente bepaalt de grondprijzen? Ja, voor haar eigen grond. Ja. ja, dus een, uh, wat een, uh, een andere eigenaar met, die, met zijn grond doet en wat hij daarvoor vraagt. Er is wel landelijk een regeling dat prijzen niet hoger mogen zijn dan een bepaald bedrag. Dat is inderdaad uh, in de tijd van de FINEX-locaties is dat gebeurd. Omdat ontwikkelaars zich echt... Uh, nou ja, heel erg rijk rekende met de opbrengst van de grond. En dat liep zo de pan uit dat er gewoon niet meer gekocht kon worden door. Of nou, grondeigenaren rekenden zich rijk, zodat ontwikkelaars niet meer konden kopen. Ik moet het wel goed zeggen, je hebt gelijk. En ontwikkelaars konden die grond niet meer kopen, omdat huizen gewoon onbetaalbaar werden. Er is een maximum opgezet. Wij bepalen de grond bij voor onze eigen grond. En uh, grondeigenaren uh, hoeven zich daar niet per se aan te houden. Het is een richtlijn. Als je het je eigen grond is. Ik kan niet tegen jou zeggen verkopen, maar voor wat ik graag wil.
0: Nee, het is een heel complex gebied, Haarlemmermeer. Ja, je hebt te maken met de luchtvaart. Uh, je hebt te maken met uh, stikstof, uh, allerlei andere normen. Mieke Boy, waar maak jij je nou de meeste zorgen
1: om? Voor wat betreft wonen dan in Haarlemmermeer? Nu, op dit moment, maak ik me zorgen... dat ik de doorstroming op de huurmarkt um, niet... Um, dat die gewoon stagneert. He, de inschrijftijden voor een sociale huurwoning zijn enorm lang... Uh, starters, jongeren, uh, komen bijna niet aan een woning. Niet, niet in, in koopwoningen, maar ook zeker niet in huurwoningen. Uh, we hebben die doorstroming dus nodig. Dat is ook waarom we in het beleid ook in hebben gezet op middenhuur nu. Hè? En op goedkopere koop. Want we hopen dan dat mensen die nu in een sociale huurwoning zitten... maar eigenlijk um, ja, een te hoog inkomen hebben... dat die dan toch doorstromen naar een ander soort woning. Of ook bij het inschrijven al gaan reageren op een ander soort woning. En middenhuur en, en eigenlijk lagere koopsegment... Dat hebben we momenteel helemaal niet. En, uh, dus dat is wel fijn dat we dat gaan ontwikkelen. Maar die doorstroming is echt een hele grote zorg. Ingeborg de Jong, waar maak jij je het meeste zorgen om? Uh, ik maak me het meeste zorgen over
2: uh, de beschikbaarheid van wat grotere locaties. Want er zijn uh, behoorlijk wat invullocaties. Uh, er werd net uh, ook even gerefereerd aan locatie Gemaalhuis. Locatie van de gemeente die, waar een tender voor is geweest, die wij hebben. Uh, uh, nou, mogen ontwikkelen. Dus wij ont ontwikkelen daar uh, 100 woningen. En maar ja, 100 woningen is natuurlijk ook: het is weliswaar koop en het is huur, maar het is natuurlijk ook weg voordat je, voordat je weet wat, ja. uh, hè, voordat je een klein beetje verder bent. Maar echt die locaties waar uh, nou, tussen de 5.000 en 10.000 woningen op kunnen, uh, ik maak me er zorgen over dat die niet in een wat hoger tempo beschikbaar komen. En ook inderdaad wat de wethouder zegt in het bevorderen van de doorstroming. Want je, als je doorstroming wilt bevorderen heb je natuurlijk ook inderdaad die nieuwe woning heb je weer nodig. Ja, en waarom kan dat dan niet? Uh, dat heeft te maken met een aantal redenen uh, die we niet uh, zelf uh, kunnen beïnvloeden. Niet wij als ontwikkelaars en helaas uh, gemeente Haarlem en Meer ook niet. Uh, de bereikbaarheid van locaties is een, uh, is een groot onderwerp. Uh, grotere wijken vragen natuurlijk ook voldoende infrastructuur daar naartoe. Uh, er we... moeten wegen gebouwd worden. Ja.
0: Maar dan maak je die infrastructuur toch?
2: Ja, dus ik zou ook willen dat het inderdaad dat het zo werkte. Uh, het is helaas, uh, heeft dat te maken met toch heel veel... De hangt een behoorlijke prijskaart hangt eraan. Dat betekent dat er rijksgelden ook voor nodig zijn. Uh, nou, dat vergt dan, dan ook een zorgvuldige afstemming. Maar ook zaken uh, waar we nu mee te maken hebben rondom stikstof... Uh, heeft echt wel geleid nu tot vertraging bij de aanleg... en de besluitvorming rond de infrastructuur. En helaas ook uh, tot bedrijven die het nu, denk ik, in de infrastructuurhoek, die het moeilijker hebben. Uh, dus je moet hopen dat er straks ook weer voldoende capaciteit is bij die bedrijven. Om, als het allemaal kan, die wegen ook aan te gaan leggen. Mieke Boy, um, waar ligt het dan
0: vooral aan wat jou betreft dat er dus... Geen wegen en geen infrastructuur
1: wordt gebouwd. Nou, ik denk dat mevrouw de Jong het uh, heel goed heeft uitgelegd. Als we, alleen, als we er alleen over zouden gaan, was het al lang en breed geregeld. Maar we gaan er niet alleen over. We zijn afhankelijk van provinciale uh, wet- en regelgeving, zelfs van rijkswet- uh, en regelgeving. We willen bijvoorbeeld in hoofddorp Noord een hele mooie locatie gaan bouwen. Daar moet een weg voor omgelegd worden. Nou, ik kan je melden dat als wij dat denken, dat het misschien wel tien jaar gaat duren voordat we iedereen aan boord hebben die dan ook zou meedenken. En dat Vertraagt gewoon uh, alles enorm. En je hebt dan enorm veel doorzettingsvermogen nodig. Je hebt lobbyen. Uh, uh, ja, je moet blijven lobbyen. En het is dan heel fijn dat Tim Paan en wij elkaar daarin vinden. Want we hebben een gedeelde zorg. En uh, dat is heel fijn dat je dan ook met ontwikkelaars kunt optrekken. Want dat maakt natuurlijk veel ja. meer uh, impact als je dat samen doet. Ja, dus dat is fijn. Ja. ja
2: en, en een van de kernen van uh, Haarlemmermeer in Hout. Uh, daar wordt nu op dit moment ook gekeken naar de bouw van geluidsarme woningen. De ontwikkeling uh, daarvan. Uh, ja, Want als je dan plekken hebt waar je dan nog wel wat zou kunnen doen. Hè, dus die niet vanwege regelgeving niet beschikbaar zijn voor woningbouw. Dan is het wel fijn als je inderdaad een woningtype kan maken daar. Dus daar zijn we nu uh, met de gemeente zijn we druk mee bezig.
0: Dat is een heel mooi bruggetje naar uh, het volgende onderwerp. Namelijk, uh, we gaan over van de knelpunten naar de kansen. Hè? Uh, en uh, vooral ook de samenwerking tussen gemeente en uh, projectontwikkelaar Timpaan in dit geval. Um, zeker vroeger, Mieke Boy haalde het al een beetje aan, was er een, een, een beeld van um, ontwikkelaars probeer zoveel mogelijk geld uh, te te verdienen aan het ontwikkelen van woningen en uh, gemeente probeert uh, grondprijzen uh, leuk op te
1: drijven. <laughs> nou, dat is een hele foute aanname die je nu doet, maar vooruit uh, gaat verder. Maar ook voor de discussie. Ja, ja, ik zeker wel, ik, maar zeg, ik zeg
0: ook vroeger, ja, ja. Uh, nu uh, oh, zitten nog er twee dames ja. aan tafel, uh, een wethouder wonen en een uh, projectontwikkelaar die het uh, uh, leuk vinden om met elkaar samen te werken. Ik ben heel benieuwd hoe die samenwerking
1: eruit ziet in de praktijk. Mieke Boy. Nou, er wordt op regelmatige basis hebben we overleg met elkaar. En um, het is gelukkig nu zo dat uh, wat jij net zei, uh, eigenlijk niet meer opgaat. De gemeente heeft a, helemaal geen gronden. Dus dat, bijna geen gronden meer in meer. Maar we hebben ook elkaar nodig. Hè? Ik bedoel, wij zijn heel erg gebaat bij... dat een ontwikkelaar zoals Tempaan uh, prachtige gebouwen neerzet. Het gemaalhuis wat jullie nu aan het bouwen zijn... Um, is echt vol enthousiasme door ons ontvangen. Omdat dat echt voldoet aan, aan nou ja, bijna alle uh, uh, belletjes... die dan bij ons gaan rinkelen... waar een woningbouwproject aan zou moeten voldoen. Um, daar verlenen we onze medewerking aan. Dat gaat echt in, in goed, goed overleg. Hè? Plannen komen al in een heel vroeg stadium bij de gemeente binnen. en Dus het is ook niet zo dat we een plan krijgen... waarvan we dan denken van, hoe heb je dit kunnen bedenken? Nee, die samenwerking is er heel goed. En dat gedeelde belang hebben we zeker nu. Ja. ja. Um, Haarlem en Meer is onlosmakelijk verbonden met Schiphol
0: nou eenmaal. Um, en dat is toch wel iets waar je rekening mee moet houden... ook voor wat betreft bouwen. Mensen ervaren soms geluidsoverlast. De een wel, de ander niet. En we luisteren even naar een inwoner die daar wel last van heeft. Ze horen er omheen te gaan, maar het gebeurt heel vaak... als ze met een baan bezig zijn of zo, dat ze toch over het dorp heen gaan. En dat is heel hinderlijk. Ingeborg... Ingeborg de Jong, in hoeverre uh, kun je rekening houden met Schiphol bij het
2: bouwen van nieuwe woningen? Uh, nou, Je houdt er rekening mee doordat het in de wet en regelgeving al zo bepaalt waar je kunt uh, bouwen. Uh, je houdt er rekening mee door op uh, plekken, uh, wat ik eerder noemde de kern Rijs en Hout, die ook bij gemeente Haarlem en Meer hoort. Dat daar wordt gekeken hoe, hoe bouw je geluidsluwe, geluidsarme woningen. Dus woningen waar je het geluid buiten uh, houdt. En uh, tegelijkertijd denk ik dat de mensen die hier wonen... Ik vind het heel goed dat um, uh, een, van deze, een van de inwoners zegt... Van, joh, ik hoor dat echt wel duidelijk en soms uh, wel heel erg uh, nadrukkelijk. Tegelijkertijd hoor ik ook wel van de mensen die in de regio hier wonen dat het er ook wel bij hoort. Uh, dus, uh, dus dat het minder uh, nadrukkelijk aanwezig is uh, dan je zou denken. Ik bedoel, als ik ook hier uh, luister in het raadhuis, ik hoor hier geen geluid. Het kantoor van Tim Paan uh, zit in het bedrijvengebied van, uh, van Hoofddorp in Beukenhorst. Uh, wij hebben ook geen last van geluid. Dus ik denk dat het meer is als je buiten op een terrasje zit. Uh, ik weet bijvoorbeeld bij de Amsterdamse Bosbaan dat je dat wat vaker uh, hoort... Uh, dan uh, in, het, ja, in het dagelijks leven ja. hier in deze regio. Ja.
1: Mag ik daar wat op aanvullen? Graag. Want er is, uh, dat klopt nu, maar er is een hele grote uh, isolatieronde uh, geweest. En, uh, nou, ik denk 10, 15 jaar geleden. Toen zijn alle woningen in Haarlem en Meer die echt binnen die geluidscontouren lagen, zijn geïsoleerd. Die zijn geluidsarm gemaakt. Want er is wel degelijk overlast. Ik bedoel, je ervaart, de een ervaart het erger dan de ander. Maar laten we niet doen alsof het niet zo is. Zeker, Ga in Zwanenburg, nee. woon, woon in Zwanenburg, ja. woon in Reizenhout. Er is wel degelijk geluidsoverlast. Uh, maar, en daar hebben wij als gemeente hebben we daar zeker ook rekening mee te houden. Dus geluidsarm, geluidsluw, geluidsadaptief bouwen. Dat zijn allemaal nieuwe vormen ja. om ervoor te zorgen dat uh, de woningen die nu in het gebied staan, die enorm uh, belast worden. Hè, want uh, Rijzenhout ligt natuurlijk heel mooi onder een uitvliegroute, uh, Zwanenburg exact zo. Om daar dan toch te kunnen bouwen, zodat er zo min mogelijk overlast uh, ontstaat van... Uh, van geluid of van andere aspecten die de luchthaven met zich meebrengen. En voor ons in Meer is het heel belangrijk... dat we op zoek, gaan naar de, de, op zoek zijn naar die balans. Naar die balans tussen van uh, aan de ene zij, uh, waar hebben bewoners uh, ervaren zij uh, overlast van... want dat is wel voor heel veel bewoners anders... Um, en, en hoe kunnen we die, de, de grote banenmotor, de economische trekker... waar Haarlem en Meer toch echt heel veel baat bij heeft... Uh, hoe kunnen we dat ook in stand houden? Ja. Maar er is dus ooit een isolatieronde geweest... die heeft echt heel veel woningen zijn, duizenden woningen zijn toen geïsoleerd. Dat maakt dus inderdaad dat zij um, in huis in ieder geval minder overlast ja. hebben. Want het grootste probleem uh, wat mensen aangeven... is dat ze door geluidsoverlast niet goed kunnen slapen. En daar hebben we toen uh, geprobeerd om daar... of nou, het Rijk heeft daar toen een hele grote ronde op gedaan. En dat heeft wel geholpen. Ja, en waar moet je allemaal nog meer rekening mee
0: houden... als je uh, huis wil bouwen? We hebben het nu gehad over uh, geluidsisolatie... Uh, alle normen die er zijn... Uh, het Rijk uh, waarmee je moet samenwerken,
1: provincie. Ja, en dan zijn er natuurlijk nog uh, zaken zoals duurzaamheid... energieneutraal dat zijn ook de dingen waar het Rijk nu van heeft aangekondigd. we willen dat nieuwbouwwijken van het gas afgaan. Dus dat betekent ook weer extra investeringen in zo'n woning. Want van het gas afgaan, ja, in een nieuwbouwwoning is dat nog prima te doen. Maar bijvoorbeeld in bestaande wijken van het gas afgaan, dat, dat levert kosten op van 30.000 tot 40.000 euro, is uitgerekend. Dus dat is niet zomaar voor iedereen te doen. En als je dan een corporatie bent bijvoorbeeld en je hebt... 500 huurwoningen in een wijk staan. Nou, reken dan maar eens uit wat de investering moet worden. Maar dat zijn wel eisen die er aankomen Van het gas af, andere energieeisen, of andere isolatieeisen, sorry... om aan die duurzaamheid te voldoen. Nou ja, nieuwbouw, dat weet jij alles van. Want het Gemaalhuis zal uitermate duurzaam gebouwd zijn, denk ik. Maar dat betekent wel dat je andere maatregelen moet nemen.
0: We gaan even luisteren naar een bewoner die haar ideaal beeld schetst.
1: Uh, Ideale halen meer. Um,
2: veel ruimte, groen het liefst. Een um, beetje laagbouw. Tegenwoordig doen ze alles uh, hoog uh, bouwen. Flow flats. Creëert wel uh, woongelegenheid, maar ja, het is niet echt. Uh, ik vind het niet echt mooi.
1: Um, ja, ja, gewoon ruimte. Genoeg ruimte.
2: Genoeg ruimte.
0: Terwijl hoogbouw is toch echt, uh, Mieke Boy, ik zie je lachen, uh, ook wel een toverwoord hè, nu.
1: Nou ja, het is een noodzakelijkheid. Ik bedoel, um, als je bedenkt dat we gewoon uh, zo verschrikkelijk veel mensen hebben staan wachten op een woning... Uh, dan is een laag erop is al uh, een aantal woningen meer. En uh, we hebben ook in het woonbeleidsprogramma uh, nu uh, een viertal uh, verschillende uh, woningbouwtypes uh, ontwikkeld... Um, en één daarvan is dus een hoogstedelijk milieu. En dat is bijvoorbeeld het project Hyde Park, zoals hier in het centrum van Hoofddorp gebouwd wordt. Ja, en dat gaat de lucht in. Maar dat is men in, ha in Haarlem en Meer niet gewend. Uh, er staan een paar um, ja, appartementgebouwen die misschien negen of tien verdiepingen hoog zijn. Maar zoals het hier komt, 3800 woningen, ik, ik, ik zeg hier omdat wij in het centrum van Hoofddorp zitten, maar dat zijn 3800 woningen die gewoon allemaal in hoogbouw zitten. Dat nieuwe flatgebouw, dat nieuwe complex staat wel in een heel mooi gebied. Aan ene zit het aan het station, dus qua openbaar vervoer. Je, je wandelt je huis uit en je kunt op de trein of op de uh, bus stappen. En aan de andere kant loop je het Hoofddorpse Wandelpark in... waar een kinderboerderij zit, een leuk restaurant. We hebben daar net een kom of cometenplein, Ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Waar allemaal leuke uh, van die mobiele uh, eetkarretjes staan. Dus wat dat betreft voldoen we aan al die aspecten die mevrouw noemt... ook in hoogbouw. Is dat dus ook wat jou betreft de toekomst van het woningbeleid in Haarlemmermeer? Voor bepaalde delen van Haarlem en Meer zeker, ja, want we maken wel keuzes. Ik denk dat het een beetje raar is als, als je in een kern als bijvoorbeeld ABNES of Lissebroek in één keer een hoogstedelijk milieu gaat ontwikkelen. Daar wordt niemand blij van. Dus daarvan hebben we besloten dat we dat dus daar niet doen. Dus we hebben vier milieus ontwikkeld en in Lissebroek zal dat dan gewoon een, uh, ja, een, een dorpsmilieu zijn. Dus met veel ruimte.
0: Wat is wat jou betreft Ingeborg de Jong de toekomst van het woonbeleid in Haarlemmermeer?
1: Ik
2: denk dat het goed is dat je in elke wijk wel die mix hebt van woningtypes. En inderdaad dat je in een stedelijk gebied eh, hogere eh, appartementengebouwen krijgt. En dat worden fantastische woonmilieus. En dat past ook omdat in de regio er heel veel behoefte is ook aan deze, aan deze woningtypes. Het zal niet alleen mensen uit Haarlemmermeer eh, aantrekken. Ja, meer woningen bouwen betekent toch ook wel dat je toch wel uh, een stukje de lucht in zal moeten gaan ja. en appartementen gaat maken.
0: Wat dat betreft is het waarschijnlijk goed nieuws... dat de metro hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wordt doorgetrokken hè, naar Hoofddorp en Schiphol.
2: Ja, uh, ook dat is een project uh, waarvan ik denk, daar gaat nog wel wat tijd overheen. Maar ik vind het heel positief hoe het wordt ingezet. En uh, ja, het zou een fantastische uitkomst zijn voor deze regio.
1: Mieke Boy, fantastisch nieuws. Ja, absoluut. Ik bedoel, het, het ontsluit ons gebied, uh, ons, uh, waar Haarlem en Meer... op een uh, hele prettige manier, betekent veel minder auto's ook. En uh, ja, de wereld ligt aan onze voeten, zal ik maar zeggen. Hè? binnen handbereik. Sowieso hoor, met Schiphol in de gemeente, want je bent er zo. Nee, maar dat zou heel fijn zijn. Ja. Ik begon deze podcast
0: met de vraag... Uh, wonen in Harlem Meer, waarom zou een mens dat willen? Mieke Boy zegt, de wereld ligt aan onze voeten. Dat lijkt me een uh, mooie afsluiting. Uh, Ondanks alle complexiteit van het gebied uh, waar je mee te maken hebt. De luchtvaart, uh, de infrastructuur, uh, kunnen bouwen. Um, maar er ligt veel in het verschiet met hoogbouw en een mix van uh, woningen... Uh, waar mensen op zitten te wachten, ook toekomstbestendig gebouwd. Um, dank jullie wel, Ingeborg de Jong van Timpaan en uh, Mieke Boy, wethouder wonen Haarlemmermeer.
1: Dankjewel. je Dank je